0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专辑的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天的录音时间是二零二二年的十一月十七日啊。呃，进来有不少朋友啊，尤其是来自啊中国大陆的朋友啊，加老张的微信啊，说听了一些老张关于这个移民方面的这个专辑分享啊，就非常。想啊，润到来澳洲啊，当然他想来澳洲，并不是因为只是听了老张的啊这几个节目啊，而且是一直以来的这种啊一些想法啊，跟所看到的事实啊，那么最后他决定，啊、如果有条件啊，还是有的，按照有的朋友说是说要不惜一切代价啊，那么这里老张虽然不建议啊不惜一切代价啊，但是还是表示啊极大的。理解啊，呃，包括我这个节目的也是啊，在最早期二零幺六年开始啊，其实也在慢慢改变这个风格啊。当时我就说我不持什么态度啊，保持中立，呃，但也的确是啊，做了一些啊。但是即便你保持中立啊，那我的节目在中国大陆平台也是啊，频频被封杀啊。呃，那么最终呢，痛定思痛，我反而觉得啊，既然我做这个节目。我就是有态度的啊，所以我从现在开始慢慢的不保持中立了啊。我的这个节目啊是包含了我的价值观在内的啊，啊我喜欢什么，我痛恨什么啊，我热爱什么啊，我反对什么啊，我觉得这是我可以在我的节目里自由的啊表达出来的啊，所以我也不太在乎啊，就跟我不同价值观的朋友啊，呃，你可以来收听啊，也可以来采。啊，你也可以来表扬啊，也可以来支持，啊，都可以啊，只要啊不要搞这些比较无聊的啊，这个谩骂,骂就好了啊。呃，所以我在这里啊，老实说也跟以往不同的啊，就即便想移民澳洲的朋友啊，我也让他们要啊考虑清楚啊，各项啊除了考虑好的情况之外，要考虑不好的情况啊。基本上我是持保持中立的啊。那么这一两年之后呢？事实上，我现在也转变态度了啊！我是，呃，热烈的啊支持啊，并欢迎啊这些朋友，有条件的啊应该走出来啊，即便没有条件的也应该努力的啊创造条件啊！这个世界很大啊，一定要出来啊看一看啊！呃、啊，所以在这里我是热情的鼓励啊，包括我的听友们啊，移民啊，去你所喜爱的地方。啊，无论是澳大利亚啊，还是美国，还是加拿大啊，还是欧洲啊，即便啊是新西兰啊，即便是日本啊，其实日本也不是移民国家啊，但是这一两年也啊挺多啊，我看见很厉害的朋友啊，认出了日本啊，也在 YouTube 上啊发了不少节目啊，还是挺有意思啊，啊，我也非常呃同意啊，非常呃。赞同啊，某些朋友的这种节目啊，呃，所以今天在这里啊，那我也就顺应我的自己的价值观啊，跟大家一方面是来啊回应啊，就国内听友的一些啊建议，就是说意见啊，或者一些点的主题啊，比如说澳洲的这个移民政策啊，到底怎么样啊，现在该怎么做啊？那么这里呢，我会放在后半部分。啊，那么因为我已经说了，我是支持啊，并热烈鼓励啊大家认出来。那么我也做出实际行动啊，凡是我的听友啊，如果找老张进行服务的啊，那么从这个十一月开始、啊，我都给予力所能及的啊帮助啊啊，这个是我做的承诺啊，那我也会在实际工作中这个履行出来啊，欢迎大家监督。呃，那么在说这个最新的移民政策之前呢，也讲讲啊，就是说澳洲不好的地方啊，哎、呃，这也是我一贯以来的风格，就是说我觉得啊，真相就这样，我们说出真相啊，但是真相呢，并不代表呃，等于说我就没有立场啊，就是说我先要把事实说出来啊，然后我也有我的立场啊，我希望啊，大家在节目里也是可以听出来啊，呃，比如说。为什么说澳洲有它不好的地方呢？好的地方就不用说了啊，这个我相信啊，大家从方方面面都可以理解到，可以感受到啊。那不好的地方呢，这个各种极端天气啊，可以说尤其是这一两天啊，可以说是这一两周内吧啊，呃，各种极端天气啊轮番登场啊，极端到什么地步呢？在整一个澳洲大陆内啊，这个区域的这个温度差，啊，温差最高温度跟最低温度。啊，相差了有五十度啊，同志们，五十度，同学们啊，不是开玩笑了哈，就相当于如果我在爱德 e 是零度的话，那北部的达尔文啊，现在有五十度啊，那么可想而知啊，这个啊极端天气是啊非常厉害的啊。那么这一个极端天气的来源呢，是由于一股这个所谓的这个极地漩涡啊，它是从南极洲啊抵达到澳洲的东南部。东南部其实就是我们南澳洲啊，跟这个维多利亚州，跟这个呃新南威尔士州啊，造成当地气温骤降啊。那么维州山区气温的夜间呢，可以说骤降至冰点以下啊。这个芒布了那里又开始下雪了啊。所以我看见有的朋友在发微信说，哎呀，我又要去滑雪了，但是问题现在我拿的这个。滑雪的这个票到底是应该拿2022年好呢，还是拿2023年的好呢？啊，因为一般来说十一月是没有雪了，他要去滑雪应该要等到2023年啊，所以这个梗啊。那么而此前的这个维州山区气温骤降至冰点以下呢，在这此之前的几个小时，那么在澳洲西部的一些地区啊，比如说 g i m b l e 是刚刚经历了四十多度的高温天气。啊，这是我在澳洲本地这个叫 w a t e r r o o m 啊，这个气象网站上啊看到的资料啊，在过去几天啊，可以说各种极端天气在澳洲各地啊你来我往啊，包括我刚才在做节目之前是跟维州的一个朋友通了话，他说老张，我们这边多少度啊？我说我今天南澳洲二十五度，你大概那个二十度吧？啊，他说不是，我这里七度啊，冷的瑟瑟发抖。七度啊，在上周末啊，我做过节目的啊，可以说在南澳啊，我们遭到了严重的这个雷暴天气的袭击啊。那么在当天呢，在新州则迎了创纪录的强降雨啊，导致洪水爆发啊。一直到现在啊，新州有个小镇叫这个 f u 斯的洪水仍未退去啊。f u 斯是一个著名的钓鱼的钓点啊，他的这个我看的照片，那个街道的水大概。起码有二三十公分啊，这个非常大啊。而到了周一、周二呢，那个西澳刚才讲的 Kimberley 啊，也是一个著名的旅游景点啊，这个地区温度是飙升到四十多度啊。那么在澳洲东南部地区啊，周二、周三呢下起了雪，那么新州中部地区呢，跟这个首都领地啊则下了冰雹啊，所以这个是非常令人惊讶啊。区域温度。啊，整个澳洲大陆在二十四小时内啊，这个温度差啊达到了五十度啊。那么上次出现这个极端情况呢，也就是说澳洲大陆在二十四小时内出现啊温差五十度的，啊，还是在有记录的，是在二零幺八年的九月二十四日啊。那么这时候其实还是呃、啊、春天刚刚来劲。啊，但是十一月十七号啊，还有一个月就圣诞假期了啊，这个太可怕了啊！所以随着这个极地冷空气的到来啊，悉尼今天早上的气温我看了只有十点二度啊，墨尔本啊更冷啊，只有九点四度,、啊啊啊、度。那我刚才那个朋友他在墨尔本不知道哪个区了啊，那他只有七点几度。那坎培拉呢就更惨啊，三点九度。那么埃德雷呢早上啊还好，大概是十二度啊。虽然这些城市的日间气温都会升高呢，但也只到十七到二十度之间徘徊，啊，远远达不到往年十一月应有的温度，啊，所以这个澳大利亚的这个，呃，气候啊，其实还是呃蛮极端的哈、啊，不像我们看的这个澳大利亚的宣传片啊，这个阳光、沙滩、美景啊，温和的海风，啊，不是这样的啊，所以凡是来澳大利亚的朋友。啊，一定要，呃，这个这个有这个思想准备啊，包括我在这边都住了十年了，我觉得今年也是特别多雨水啊，这个特别风大啊，包括这个灾难性的天气，虽然只是持续了几个小时，呃、啊，但我觉得已经受不了了啊。但是这个趋势不知道以后会不会这么发展啊？虽然总体来说，我们大家都认为澳大利亚啊是在缺水啊，下多点雨水啊是有好处的。啊，但是如果整个这个气候变暖的话，啊、呃，如果对整个人类有影响的话，那么澳大利亚啊，其实也不能独善其身啊。所以第一个啊，让朋友们一定要心里有数啊，这个天气啊，不是说那么温柔的啊，它有好的一面啊，在照片上呈现出来了，但是也有啊非常不好的一面啊，就我刚才讲的啊。第二点啊，就关于这个疫情啊，其实现在疫情。呃、啊，蛮严重的啊，严重到什么程度呢？啊，我只给大家举两个例子啊。一个是在我们南澳洲的这个事前，在前天啊，也就十四号，南澳卫生厅就干脆发布的最新消息是强烈建议民众在室内场所和公共交通工具上啊佩戴口罩啊，这个是已经是强烈建议了啊，虽然不是强制。啊，这就是卫生厅的啊呼吁啊。卫生厅的呼吁呢，它是来自于这个呃这个内阁的一个紧急委员会啊。根据紧急委员会十月收到的这个计算模型显示呢，呃、啊，南澳洲的这个第四波疫情呢，将在十二月啊达到顶峰啊。十二月，也就是说现在已经是呃、啊、开始在发展了啊，顶峰之前了啊。那所以南澳的这个警察局长啊，叫做这个斯蒂文森。啊，但他就，呃，在一个电台节目里说呢，他说在即将到来的节日期间，啊，不会实施这个防疫限制，啊，他说警察局也没有限制措施，他是要求民众啊表现出个人的责任感，也就是说，如果有人有任何类似流感的症状，那么就应该自动隔离在家啊，不要参加任何节日活动，啊啊，仅此而已。啊，因为这个警察委员会，呃，这个警察局长他说呢，他不是内阁紧急委员会的啊决策者，他仅仅是一个帮助制定政策的众多官员之一啊，呃、啊，他只不过是是南澳洲的这个紧急事件协调员啊，这通常是为应对自然灾害而准备的职位啊，但是他自己说呢，即便啊这样啊，这个疫情人数剧增啊，比如说。啊，病例数量几乎翻了番，因为现在南澳洲已经不统计每天的病例了，只是每周会发布。而且呢，还有一个很关键的指标呢，叫阿德莱德两家主要医院啊、呃、暂停了择期手术啊。所谓择期手术，就是说 elective 啊 s u g g i c a l i s t 就是说可做可不做的手术啊，那么就暂停，为了防止这个交叉感染啊,啊但是呢啊，州长表示呢，本周啊不会出台新的啊防御措施啊，也就是说。尽管病例增加很快啊，这个奥密克戎啊，比如说在十月十一日，我看查了一个数据是当周啊，就是说其实上一周一共是增加了六千八百六十七个新病例啊，那么这个病例数将可以在七天内啊，几乎啊翻了一倍啊，所以这个呃新冠疫情老实说还是蛮严重的啊，但是真的另一方面对我们来说又觉得。啊，生活正常了啊，包括、啊、戴口罩，其实我基本上是不戴了啊。那么小朋友也没戴啊啊，但是呢，呃，如果自己有病的，或者去一些这个啊比较人居啊人口密度比较大的地方啊，那么还是建议戴啊。这就是南澳洲的情况。那么还有一个呢是非常有特色的澳洲的疫情，就说在悉尼。悉尼呢？它我们知道，澳洲的疫情好像啊，就是从游轮开始的啊。而且我十二月也订了游轮，我要去南太平洋兜一兜啊。现在，所以我也是心里忐忑不安了。因为什么呢？这个有一个游轮叫盛世公主号啊，停靠悉尼啊，停靠了悉尼之后呢，有四分之一游客啊是中招了啊。那么我看那个报道呢，是这个。在十一月十二日上午，在悉尼环形码头停靠啊，这个就是专门上游轮的地方，啊，到时圣诞节我也要在那里上。哎呀，我的天呐！就说这游轮上载有约八百名阳性患者啊，八、哦、百名，我的天呐啊！这也是澳洲自这个二零二零年这个红宝石号啊，红宝石公主号游轮疫情后最大的一次。啊，这个疫情爆发啊！根据这个“盛世公主号”游轮的官员说呢，是有四分之一的游客这个新冠病毒检测呢是呈阳性。啊，这个游轮呢是在十二日早上六点左右回到悉尼港的哈、啊，它是刚刚结束了为期十二天的啊新西兰周边之旅啊，所以按照这个“盛世公主号”这个发言人证实啊，这个船上的确爆发了疫情。啊，随着近期这个社区传播的病例增加，啊，我们也看到了“盛世公主号”这个船上更多的游客啊，这个新冠疫情啊都是检测啊呈阳性，啊，那么当局怎么做呢？啊，首先呢，就所有未感染的客人啊都戴口罩啊，当他们在悉尼上岸时会这样做，而且呢，为所有受影响的客人安排这个私人交通工具。啊，在他们选择的地点啊进行隔离啊，无论是在他们的家中啊、酒店啊，还是其他地方啊，总而言之啊，都要啊中招了啊，都要隔离啊，所以这个也是啊挺闹心的哈、啊，就说目前啊，可以说第四波这个疫情刚刚开始啊，那么究竟日后会怎么样呢？啊，我们也拭目以待。啊，但是有一点可以确定呢，就，呃，尽管疫情很严重啊，但是我们也相信这个澳洲可能，啊，不会再走老路了啊，就是说不会再有啊封锁啊或者啊 lockdown 啊这些措施啊，因为现在一个是啊他这个病毒比较弱，啊，第二呢关键大家都打了预防针了，而且通过一年来的这个统计啊，我在前一期节目里。有做过澳洲统计局的统计啊，呃，即便啊，数据显示死了那么多人啊，但是澳洲总体的死亡率没有增加啊，也就是说这些死亡，数、呃、据跟往年平时的都差不多啊,啊但是澳洲有个很奇怪的地方呢，就把只要你跟新冠病毒有一点关系的，都算是成为新冠病毒而死的、啊、包括有的。已经去世了，然后检测出是阳性的，啊，也算是，啊、呃、因新冠病毒而去世啊，所以这个数据看起来很吓人，但是你仔细一分析又发现啊，它是很正常啊，因为一个是，呃，去世的总体这个几率啊没有增高啊，甚至这个在疫情期间澳洲的平均寿命还增高了啊啊，第二呢就说。啊，这个去世人的年龄组啊，基本上都是啊八十岁以上的，甚至九十岁以上的，啊，这个也是一个、啊、被视为是比较正常的啊这个情况啊，所以澳洲可能会啊继续躺平啊。那么在这点呢，大家在进入澳洲的时候呢，呃、啊，你要有这些啊基本的啊这个啊一些认识啊，我觉得会好一点啊。OK。啊，这就讲了三点啊，很不好的地方，一个是气候啊啊，还有这个疫情啊啊，呃，那么然后呢，讲讲这个啊，听友们关心的一些重点，就是说目前这个啊新的这个啊移民形势啊，那么这一集呢是有点务虚了哈，但是呢，我觉得这个很重要啊，就是说在这里提醒啊，希望移民澳洲的啊朋友们啊，如果你之前已经呃、啊，研究过一些澳洲的移民政策啊，呃、啊，并且呢，已经有了一些观点。那这时候呢，我是建议你要重新啊，获取最新的资料，啊，更新自己的观点啊。因为我跟一些朋友在做这个咨询分析的过程中，啊，非常惊讶的发现，啊，有些朋友尽管说已经关注澳洲移民差不多十年了，啊，但是啊，我觉得他们得到的资料是。啊，非常非常非常啊，成就的啊，那么这些成就的资料呢，导致他们对澳洲移民呢是有一些非常刻板的呃、啊、观念啊跟观点，那这些观点呢，进而啊，影响了他们的实际行动啊，甚至呢对他们的啊，真正办理移民呢是起到这个啊负面作用的。呃，那很可惜，我不知道为什么他没有更新观点，或者没有更新自己的这个呃材料库啊。那么他们有的就说呢，啊、呃，一个当然是英文不太好了，第二个关键是很多英文网站啊现在上不去了啊，就有的人就懒得翻墙了啊，或者有的人呢就是完全是通过这个啊微信上的一些渠道啊，那么看来看去啊，有一些我觉得是一些标题党，那么就导致了。呃，自己获得了错误的内容啊，从而得出了错误的结论啊。那这样呢，其实是非常非常啊，非常不划算啊。所以老张在节目的后半段，大概十多分钟呢，啊，跟大家先讲一下，就是说你现在从现在开始，一定要认为澳洲的移民政策已经发生了重大的变化啊。记住，重大的变化啊，跟你以前的认识完全不同。你一定如果要看资料，就看。二零二二年六月份以后的资料，或者五月份以后资料啊，之前的，呃，你都可以抛弃它了，不要看了啊，因为为什么呢？这有两点是啊非常重要的事实啊。首先呢，啊，我们知道目前呢，澳大利亚是啊这个工党政府在执政啊，那么工党政府执政呢，他们现在啊、呃、宣布呢，比如说他在五月份啊上台之后啊，他们就把。签证和移民事务的优先级别可以说是，呃，列的非常高啊，就是说要优先处理这些事情。因为澳大利亚的经济复苏呢是需要啊更多的啊移民啊跟这些资金啊，所以说呢工党政府呢就一个是加快签证的审批，第二呢现在他们干脆要搞一次这个移民的这个体系的重大改革。那么这次重大改革呢，我们可以认为是一九。九四年以来，也就是说近三十年来一遇的啊重大的移民改革啊，这个所以老张说你为什么之前的资料你甚至都啊不用看呢？啊？因为如果这个重大改革一旦实施呢，这是一个翻天覆地的啊，就是说完全啊颠覆你之前的啊价值观，呃，完全颠覆你之前的这个认知的啊，可以说啊。这个非常重要啊，因为为什么呢？目前我们从这个新闻上看到，中工党是任命了几位大佬来主导这个移民系统的审查，为未来的改革呢做更大的准备啊。那个这个未来有多远呢？我可以跟他讲，可能就是下个财年开始。那么这个移民改革的力度影响有多大呢？我告诉你，可能是影响所有的移民申请人。啊，因为这个内政部长这个克 a 欧尼 o 他最新接受呃 FR 的采访时，他表示呢，在澳大利亚面临历史上最严重的用工荒的大环境下，对移民系统的改革或许是数十年来最大的一次啊。每一个想法都会被摆在桌面上讨论啊，记住啊，看重点啊，每一个想法啊，就之前我们谈的，比如说大家期待已久的。啊，比如说一些你认为不可能的，或者一些你或许从来没想过的，啊，没关系。现在工党政府说，我们都可以聊聊，啊，都可以聊聊，啊，因为按照这个 O'Neill 他聊到呢，他就说，啊，目前啊，这个澳大利亚僵化的这个移民体系呢，啊，使得吸引急需的人才变得更加困难，啊，这些漫长的等待期啊，就让这些人才白白的流失到啊，比如说加拿大，啊，美国。啊，甚至流失到新西兰去了啊，所以澳大利亚在这方面已经落后了啊，所以呢，澳洲政府呢现在要做一次大的改革啊，工党政府可以称为就是说是自一九九四年以来最重大的移民改革啊，而且目前这一次审查的重点呢是政策和实施啊，它不会讨论到具体的人口规模，也不会讨论每个财年的配额啊，比如说十九点五万。啊、是否延续啊？这个不管啊，它是从一个更呃我们流行的说法啊，这个顶层设计啊，比如说从各个方面对现行这个混乱的规则和流程啊进行审查啊。这三位大佬呢，一个叫 Martin Parkinson， 他是前公共事务部门的服务主管，还有一个呢是 John Hall 啊，他是阿德莱德大学的这个法学教授啊，以及零签劳工移民专家啊。第三个呢是。呃，钱德清啊，这个会计师事务所的高级合伙人，这个 John Ellis 啊，也就是说，这三个人他们将与这个公共服务州和领地政府，以及一些澳大利亚的知名人士、学者啊、经济学家和民间社会团体啊进行广泛的协商啊。那我们业界啊，当然算是民间社会团体了。那我们一定会得到这些消息的啊、哦。所以呢，这个专家小组呢。目前来说，他会在明年二月之前向工党政府提交审查建议，以便在二零二三年五月预算案公布时候有个提案啊。那么这样呢，所以我刚才就说呢，这个千载难逢的好机会呢，就是看明年二零二三年五月啊，在移民方面啊，可能是个开天辟地的啊一个呃、啊、你想象不到的啊，比如说我们这个。想一些大胆的想法啊！现在我们是想啊，这个以前是想都不敢想的，但是现在要想了啊。比如说，第一，是不是会彻底不要技术移民职业清单啊？因为之前朋友们一听说到移民啊，就说看我的职业是不是在清单上，如果没有在清单上啊，那就没戏了，想都没有想了啊。所以这个清单呢，也是持续了几十年了啊。所以这一次大家的改革呢，方法就说有可能啊，这个职业清单都没了。啊，是至少现在是可以讨论的啊。那么以前这个是不可能讨论的啊。这是第一点，就是说职业清单要不要啊？第二个呢，就尤其是这个四九幺的啊一些临时签证啊，技术移民的签证，就是说最低工资门槛啊，包括这个雇主移民啊，这种是五万三千九，这个门槛到底要啊、呃、提高到多少啊？因为以前呢，这个数字的提高啊，基本上是板上钉钉。啊，而且这个年薪呢，它的持续也已经超过十年了。那么以前我刚才讲了，是板上钉钉，只能说提高到多少，以及到什么时候来执行啊？比如说有的说要提高六万，有的时候说要八万，有的甚至说是十万啊。那么现在新的做法呢，啊，这个到底是多少，会有一个非常啊确切的啊表达啊，就不会说让大家再猜来猜去啊。同时呢。啊，例如这个移民部长 O'Neill 他自己说的，简化签证类别和系统。目前可以说澳大利亚的这个有七十多个单独的签证类别，那每个签证类别又有自己的标准和子类别啊，同时还有数百种的这个叫 agreement 啊，这个协议啊，就看上去呢就像是铺摊子似的啊，那么是个烂摊子啊，实在是太复杂了啊，就是说如果非行业人士呢，绝对他要。花一个礼拜才能理清。那我们作为专业人士呢，有时，呃，自己看起来明白，但是要跟客户啊、跟朋友解释呢，真的要花一大堆时间啊。因此呢，这个简化签证的系统啊，也会被讨论啊。所以总体来说啊，目前整个系统啊，就被认为是个复杂而充满了官僚主义，浪费大家的时间，又贵又难使用，不符合申请人的利益。也不符合企业和家庭的利益，也不符合这个国家的利益啊！所以按照工党政府的说法就是说，就说我们希望从中建立一个简单、清晰、快速、明确的体系，并看到该计划对我们国家的巨大机会啊！所以我们这个啊、呃、可以说是啊、呃、拭目以待啊，这、就、个是下个财年啊！所以朋友们呢，你们。我觉得现在可以开始做准备了啊！怎么做准备呢？那接下来最后一点时间，大概五分钟，我再跟大家讲讲。通过我掌握的一些数据啊，比如说幺八九啊，这个独立技术移民啊，现在终于复苏了啊！而且我这段时间啊，有受到邀请的，有很多就是在中国境内的啊，幺八九的这个独立技术移民啊。因为如果一直听我节目的朋友们都知道啊，甚至对幺八九我也很悲观的，尤其是在疫情前跟疫情中啊，都认为幺八九已经是明日黄花了啊。那么现在疫情之后啊，完全就改变，幺三幺八九签证啊可以说是完全复苏了啊。那么在这里呢，尤其是对澳大利亚境外的申请人啊，因为这几次的邀请啊，包括呃、啊、八月的两次。啊，跟十月六号啊的啊一次啊，那么在整一个幺八九邀请中呢，可以说大量啊，在澳大利亚境外的低分获约，比如说土木工程师、机械工程师、电子工程师、电气工程师、质量经理啊，大多数人的分数是低至六十五分啊，就获得邀请了。呃、啊，老师说，这一个分数呢，呃，可以说是在境外申请人近几年连想都。不敢想的啊！但是现在呢，这一次啊，已经有了巨大的变动了，而且在这个新的财年，那这个幺八九呢，它整一个配额是大概是三万三千六啊，就相当于上一个财年的六倍之多啊，所以这个力度是非常大的，六倍啊，你想就是百分之六百啊，这真的是这几十年来都没有过的啊。而且呢，澳大利亚政府它的这个策略很明显，因为幺八九技术移民呢，呃，就可以说也算是一个非常优质的啊，它是所谓独立技术移民，没有受到州担保啊，就是说不会受到州担保这个冗余的啊这个官僚的体系影响的，直接你够分数就联邦政府直接给你发邀请、发签证，你就进来了，进入澳洲，你没有受到州担保的任何州政府任何的这个限制。你可以去到任何你喜欢的啊，只要这个地方有工作机会啊，有你喜欢的条件，你就可以留下来啊。所以这一个啊幺八九这个独立技术移民签证呢，一直以来都是大部分朋友啊在讲到澳洲技术移民的时候呢，都说到这个事，只是说在近大概二十年幺八九越来越难做了啊，就这个。然后呢，就幺九零啊，这个四九幺啊，这个周担保的啊，技术移民取而代之的
1: 啊。但是这个疫
0: 情之后呢，现在又发生了重大变化啊。因为我那几个或签或约请的朋友啊，也是啊，因为一直都听我的这个节目啊，也在关注啊，也是我对他们进行辅导和规划的客户啊。我这边特点就是说，一有最新的情报，我们就立即做出更改。啊，当时就说，哎，你的情况是合适的，我们立即帮他递一个，呃，邀请。因为当时他自己都说六十五分怎么可能呢？是看了所有的文章，呃，什么小红书啊，什么微信啊，什么这个专家那个专家都说这是不可能的。但是我当时就敏感的啊，把握到啊，这个澳大利亚，既然他说要对全世界开放，啊，那他就不是是说说说而已。所以我就说，既然六十五分。系统可以允许让你递啊，你为什么不递呢？对不对？而且你关键是按照我的规划已经做好准备了。那么这时候既然机会来了，我们无论如何也要赌一把啊！结果递上去，快的啊，两个月就邀请就来了啊！真是啊，喜极而泣啊，所以对老张是呃、啊、无比的崇拜啊！但是这个我觉得也是太拔高我了，啊、就我只是一个呃愿意去钻研的啊这个业内人士。啊，我也刚才讲了，我的这个价值观也变了嘛，就是说我愿意尽我的所有能力，为想认出来的朋友啊提供啊、呃、我的帮助啊，呃，这也是我跟以前很显著不同的地方啊，因为也是啊通过这几年的事实啊，包括疫情啊，包括我的节目被反复封杀啊，我也深深的感受到啊，在这个年代。啊，我们应该能够做出一些事情啊，因为以后的后世可能会，呃，指责或者会评价我们这一代人啊。你们都出来了，你们老是说哪里哪里不好，你们为什么不做一些事情啊？啊、呃，那我现在呢，我就觉得我是要能做一些事情，而且我也能够啊做一些事情啊，所以我就呃竭尽所能啊。那么在以后的节目里呢，我也会呃多讲讲啊关于这个。移民啊，跟留学的事情啊，最关键的我讲的是，我觉得一个是，呃，最新的啊，最有效的。第二个呢，它绝对不是为了追求眼球的啊，追求这个所谓流量的啊，一些这些标题党啊。那我做的呢，都是经过、啊、这个呃精心考虑啊，这个而且很多都是我身边发生的事情。啊，通过这些例子啊，通过一些呃、啊、数据啊啊，通过一些对政策的解读啊，让大家在澳洲移民这么复杂的一个体系中啊，可以找到适合自己的路啊。所以到节目的最后呢，跟大家一个听到这里啊，跟这些啊好听友啊忠实的听友一些福利啊。那么在接下来呢，如果你的条件非常优秀呢，你还是可以做这个。G T I， 也就是说杰出人才签证啊，这个尽管是由每年的配额已经降到五千啊，但是还有啊，但是呢，这个你一定要保证啊足够优秀啊，因为经过的这个自由党提出这个 G T I 签证之后，呢，现在工党显然他不是很看重这个签证啊，因为最高的这个签证配额是一万五的，现在只有五千了、啊、但是呢，依然。呃、啊，优秀的这个杰出人才是澳洲经济发展的这个火车头啊，就是说只要你足够优秀，你还是可以申请，而且这个签证是非常好的，连英语都不用考啊。那么一人申请，一家马上得到绿卡，而且没有任何限制啊,啊。目前来说是慢了一点，但是相对于其他技术移民的呃条件还是可以的啊。这是第一个提示。第二点呢，大家可以多研究一下这个幺八九这个签证条款啊，因为幺八九现在看来是迎来了一个新的春天了啊，因为到现在啊，十一月澳大利亚移民局呢已经发了至少三次邀请了，三次邀请呢是用了用了大概两两万二千个名额啊，这两万二千个名额我可以告诉你是幺八九过去的几年以来都没那么多啊，它现在就两个月不到啊八。把八九十啊，三个月不到啊，就把这些名额给甩出去了啊！而且呢，最关键的是对境外的，因为我们知道境外的朋友们呢，你要想凑高分呢是很难的。比如说，你没有澳洲留学经验，没有澳洲居住的这个条件，没有澳洲的学历，你的总分呢是很难高的啊。但是境外的朋友呢有个好处，他们的工作经验比较多，而且这个专业化可能是呃更广泛啊，而且这也是澳洲需要。吸引移民的一点，所以这点呢，啊，你们可以，啊、呃、至少把它作为一个 A 计划或者 B 计划来考量。即便是两年前我不建议的，但是现在啊，我也建议了、啊、这个189独立技术移民这个签证，啊，这个想移民的同学一定要啊好好去研究啊。如果想得到进一步跟个人呃紧密关联的资讯，那也可以通过这个。啊，节目里的我这个呃微信啊，跟我取得联系啊，看一下我在哪方面啊能帮到你啊。总而言之啊，千言万语啊，要想移民的朋友，想认出来的朋友，从现在开始你们就要做作业了啊。抛弃二零二二年五月之前的那些政策啊，你需要知道啊最新的知识啊最新的移民政策，然后来规划、来分析啊自己的前途。好，老张在这里祝你们好运啊！随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。